0: Hola, 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 ¿cómo estamos? Eh, ¿Qué tal va todo? está fluyendo las cosas, ¿qué tal comienza todo? Eh, pues este es un nuevo día más y pues bueno, pues acá estamos otra vez para continuar con estos... Eh, pues audios, grabaciones que se me están ocurriendo y que estoy encontrando como que muchos datos interesantes, importantes para compartir, pero no sean como que muy importantes, o a lo mejor no tienen como que gran relevancia, solo son datos interesantes, pero pues bueno, de cualquier manera pues está está divertido hacer esto, así que pues bueno, vamos a, a, a hablar un poco más de, de todas estas situaciones, eh, en los últimos dos audios, un poco acerca de de Esta parte química y hormonal que se genera en, pues, en varias regiones de nosotros, en, en muchos aspectos y de todo ese tipo de situaciones y, 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 y cosas que ocurren y que no necesariamente tenemos el control sobre eso es porque porque son de manera eh, pues, natural, se, se generan, son eh, estas partes hormonales que controlan gran parte de nuestro comportamiento. Oh, voy a hablar un poco acerca de, de esta parte del de, de cerebro, el sexo y el amor De hecho sí lo voy a titular creo, estoy pensando en un, un buen título para esta grabación Pero bueno, va de, de, de exactamente lo mismo, de esta situación y de cómo nuestro cerebro se comporta en todas estas etapas Del enamoramiento, del amor y todas estas cosas ¿Por qué sigo hablando de lo mismo? Pues porque me da la gana, la verdad es que no sé <risa> Sigo buscando, mientras busco un tema que sea interesante, importante y diferente pues continúo hablando de lo mismo, y pues encuentro muchos datos interesantes que bueno, vale la pena compartir Y pues bueno, sí, eh, pues esto ha pasado por mucho tiempo, ¿no? As... Durante, pues yo creo que prácticamente el, el de, los, de los inicios en que la humanidad empezó a a pues a, a comenzar a, a Empezó a comenzar, efectivamente, eh, voy hablando bien, vamos comenzando bien, vamos... <risa> Pero bueno, desde que la, la humanidad comenzó a, a hacerse preguntas ya de manera más eh, elaborada, se empezó a, a, a analizar las cosas desde un modo diferente. Pues empezamos con esta parte de, de, de qué es el, el amor romántico, ¿no? De qué es esta situación, de, de que, bueno, pues no se llega a una conclusión pues, real, ¿no? De, de qué es esto, que puede ser controlado por fuerzas que son externas a nosotros, místicas, naturales, espirituales, en fin. Pero, eh, más allá de todo eso, pues hay otras condiciones que sí hemos podido, eh, pues, eh, definir. Pues, la depresión, la ansiedad, la obsesión, el miedo, en fin. Muchas cosas que están ahí y que, pues, tienen tendencias también a, a mostrarse un poco inexplicables y de cualquier manera tienen como que algún comportamiento. Eh, ¿Qué buscamos, tanto hombres como mujeres, en estos temas amorosos y en este tema? Tipo de, de cuestionamientos de las relaciones eh, Los hombres y las mujeres tienen eh, Pues pensamientos muy diferentes En cuanto a sexo y amor Y bueno, pues estas diferencias Pues tienen sus orígenes En, pues, en pasados muy remotos Ancestrales y son parte de este Proceso evolutivo que se va gestando eh, Desde muy temprano Y desde el que el hombre comienza a aparecer ¿no? En términos básicos, lo que despierta el interés De los hombres hoy en día son imágenes visuales Y los signos Denotativos de salud, fertilidad Y juventud en una mujer Mientras que las mujeres se sienten atraídas por signos De poder, posición, compromiso Y recursos económicos del hombre Tal como hacían sus ancestros En realidad no ha cambiado mucho las cosas En cientos de milenios eh, por cuanto respecta a los impulsos y necesidades sexuales, esta idea puede resultar impopular en un mundo políticamente correcto, en el que se ha puesto de moda decir que los hombres y las mujeres persiguen las mismas cosas en la vida y tienen las mismas motivaciones, preferencias e impulsos, pero pues la realidad es que no es verdad. Aunque queramos, aunque vivimos en esta parte pretenciosa de decir que buscamos lo mismo y que esta parte de la igualdad se, se mostrará en algún momento dado, lo cierto es que los comportamientos y si hay tendencias que están muy arraigadas en, en nosotros como seres eh, evolucionados y como eh, seres anclados a todo este proceso evolutivo, pues hay muchas cosas que siguen estando exactamente igual. Sobre todo por esos comportamientos que no dependen totalmente de nosotros Sino que son comportamientos que están vinculados a la parte biológica de nosotros y de nuestro ser Y puede que sea políticamente correcto decir que hombres y mujeres piensan del mismo modo Y que quieren las mismas cosas Pero quienes haya tenido la experiencia de vivir en ambientes mixtos Trabajando y tratando con unos y otros Sabrá que eso no es cierto Y bueno, hay muchas cuestiones eh, de género que se, que, que se muestran y que se presentan en... En, en, en diversas circunstancias, en diversos eh, lugares y momentos y, y, y condiciones de diversa índole, ¿no? Que no voy a entrarme en eso, digo, tal vez en algún momento dado también platiqué de ello. Es tan interesante. Hay algunas cuestiones también que me gustaría eh, eh, pues tomar en cuenta y, y, y compartirlas ahí con, con ustedes, pero eh, por hoy no. <risa> hoy vamos por otra cosa. Eh, David Voss, eh, profesor de psicología de la Universidad de Texas en Austin, ha sido internacionalmente reconocido por su destacada investigación sobre las diferencias entre sexos a la hora de escoger pareja. Eh, bueno, él y su equipo buscaron pruebas de amor romántico en 147 culturas, Hicieron pruebas empíricas de amor romántico en pinturas rupestres, manuscritos, poemas, canciones y libros. La mayoría de gente solo ve las vertientes positivas del amor al pensar en él. Se imaginan eh, mirando los ojos del ser amado, eh, tomados de la mano, cantando canciones de amor, haciendo el amor, experimentando sensaciones cálidas y borrosas y todo eso de vivieron felices y eh, para siempre y todas esas cosas. Pero pues el amor también tiene una vertiente oscura. Vos y otros investigadores hicieron pruebas en la historia de la humanidad que se refería a posiciones de amor, encantamientos, hechizos, suicidios, asesinatos motivados por la obtención o la pérdida del amor. De hecho, uno de cuatro asesinatos es el resultado de un amor fallido Ese es un número importante que habría que tomar en cuenta eh, Casi todas las culturas tienen un equivalente a la historia de eh, Romeo y Julieta eh, Bueno, En nuestro caso, pues hay muchas historias similares eh, pues, Este es el caso de, de Los Volcanes, que es eh, una historia bastante, bastante divertida De Popocatépetl y y bueno, ya No es el caso eh, Pero bueno, las víctimas de un amor frustrado protagonizan casos de depresión y suicidio en todas partes Ese es un hecho y puesto que el amor romántico es universal y todas las culturas humanas de la tierra lo incluyen, debe de haber en él alguna base biológica. En otras palabras, no puede tratarse simplemente de una tradición cultural como la adoración de ídolos o la religión. El amor es algo mucho más poderoso que forma parte del circuito predeterminado de cada uno de nosotros. Todos actuamos y, y nos mostramos de manera diferente, para cuestiones diferentes, y situaciones diferentes, somos diferentes y en fin, las diferencias siempre están ahí. Eh, los científicos que han investigado cómo funciona el cerebro humano eh, cuando una persona pues, está enamorada Han concluido que hay tres sistemas cerebrales distintos en el apareamiento y la reproducción El deseo carnal, el amor romántico y una relación duradera eh, Cada uno de estos sistemas se asocia con una actividad hormonal distinta Que provoca sensaciones específicas y cambios de comportamiento en los enamorados eh, Si se concibe el amor en términos de estos tres sistemas Se hace más fácil distinguir eh, estos estados en cada una de las personas Y, y bueno... Más fácil es, analizando todo esto, pues comprender cuál es el comportamiento de la gente y de la, y las personas en general. Eh, se ha constatado que el amor es el resultado de un grupo específico de elementos químicos y circuitos cerebrales que trabajan en zonas específicas del cerebro, en términos científicos simples. Eh, el amor resulta de una combinación de sustancias químicas cerebrales, entre las que se encuentran la dopamina, la oxitocina, la testosterona, los estrógenos y la norepinefrina. Eh, de un modo muy similar, estas sustancias químicas empujan a otros mamíferos a encontrar parejas adecuadas. Cuando nuestro cerebro ha identificado a una pareja adecuada, según ciertos criterios que pues, estaremos viendo a lo largo de todo este audio, eh, pues se pone en marcha eh, para producir las sustancias químicas necesarias para crear el entorno que nos permita atraer a esas personas. Ya lo habíamos visto en otros. Eh, bueno, anteriormente, que justamente. Pues, somos eh, esclavos de muchas partes de, de nuestra química eh, eh, pues natural y nuestra química hormonal que está controlando cada uno de. Bueno, no cada uno, pero una gran parte de las de los, nuestros comportamientos. Pero bueno, a lo largo de la historia, los matrimonios han sido acontecimientos eh, pactados por razón de riqueza, posición, rivalidades familiares, grupos duros, tribales, políticos. Eh, hoy en día pues este enfoque ha desaparecido en el mundo occidental y la mayoría de la gente se casa por amor. O bueno, esto también es un decir, ¿no? Porque realmente hasta qué punto el amor realmente existe. Pero pues bueno, el fenómeno del amor a primera vista se ha probado científicamente y afecta a la mayoría de las especies animales de un modo muy similar. Si he experimentado alguna vez el amor a primera vista, su cerebro estaba produciendo enormes cantidades de dopamina y norepinefrina que le hicieron sentir casi como si hubiera drogado. Los científicos coinciden ahora en que el amor a primera vista es un fenómeno real Los científicos que trabajan en esta área también creen que en una sociedad estable Donde la gente no está bajo amenaza de muerte o guerra El deseo, el amor romántico y el compromiso duradero Pueden ser la mejor manera y la más eficiente para asegurar la supervivencia de la especie O sea, pues realmente el amor en estos términos pues está hecho para para asegurar nuestra existencia y que se perdure la especie humana. El deseo carnal surge por el aumento de las hormonas sexuales, tales como la testosterona y los estrógenos. Estas hormonas causan un imperioso deseo de conseguir una gratificación física. Cuando se produce el deseo, se activan dos partes clave en el cerebro, el hipotálamo que controla nuestros impulsos primordiales, tales como la sed y el hambre, y las amígdolas, que constituyen el centro de la excitación. Durante el deseo se segrega gran cantidad de dopamina, eh, la cual lleva la producción de testosterona, causando la atracción sexual. Ocurre cuando vemos a alguien por primera vez y sentimos la imperiosa necesidad de tener a esa persona. Un estudio llevado a cabo en 2006 por la Universidad de Chicago demostró que incluso en una conversación ocasional con una desconocida, los niveles de testosterona aumentan un tercio en los hombres y que cuando más fuerte es esta reacción hormonal, más exagerados son los cambios en el comportamiento del hombre. El estudio también mostró que las lecturas de testosterona en hombres casados y padres de familia son significativamente inferiores a los de los hombres sin pareja que están en el mercado, bueno que son solteros, sea eh, que los padres han sumergi, se han sumergido en el papel paternal y tienen niveles más elevados de oxitocina que los solteros que aún están buscando la manera de traspasar sus genes. Obviamente, el deseo evolucionó para llevarla a la procreación y asegurar la supervivencia de la especie humana, cosa que debió de hacerse necesaria en condiciones de supervivencia extremadamente difíciles, en las que no había tiempo para que el romanticismo eh, apareciera. Además, las hembras humanas solo pueden dar a luz una vez al año, lo que significa que sin el deseo, la especie humana se habría visto amenazada por la extinción. Puesto que nuestra producción es lenta, la madre naturaleza nos convirtió en bloqueadores natos. Por eso, en situaciones peligrosas y amenazantes, eh, como en tiempos de guerra, es posible que de repente todos se sientan atraídos por todos, aún siendo perfectos desconocidos. Este es un dato interesante. En breve, el deseo carnal, el amor a primera vista y los aspectos obsesivos impulsados por el objetivo de encontrar un amor rápido son comportamientos que evolucionaron para agilizar el emparejamiento y mejorar las posibilidades de éxito de la reproducción humana. La testosterona es la principal hormona responsable del impulso sexual y los hombres eh, lo tienen una cantidad de entre 10 y 20 veces más elevada que las mujeres. Y bueno, no hay que buscar tanto como para poder entender que esa es la razón por la que el impulso sexual masculino es más fuerte y más intenso. Eh, la testosterona hace a los hombres más peludos, más grandes, más fuertes, más agresivos y más eh, pues calientes. <ríe> para que buscamos palabras. Eh, pero los hombres eh, tienen básicamente menos oxitocina que las mujeres, la oxitocina, conocida como la hormona del amor, se libera en grandes cantidades durante el orgasmo de hombres y mujeres, cuando el hombre experimenta una erección, su oxitocina se disipa, eh, razón por la que las... pues toda esta parte empalagosa y mimosa que tienen las mujeres después del exceso tienen gran importancia para las mujeres y poco atractivo para los hombres. Un estudio de 2006 realizado por la doctora Rebecca Turner, eh, profesora de división de psicología organizacional de la Alliance International University de San Francisco, demostró que esta hormona del pegamento, del vínculo emocional humano, eh, bueno, cuando la gente tiene un vínculo de pareja o se enamora, como suele decirse, los niveles de oxitocina aumentan, esta hormona es la que nos hace sentir esa sensación agradable y vertiginosa por la persona que deseamos. El hecho de tener niveles más altos de oxitocina que los hombres es la principal causa por la que las mujeres se enamoran más profundamente que los hombres en los inicios de una nueva relación. Cuando más oxitocina producen, más maternales serán y más profundamente se van a comprometer con alguien. Si una mujer se siente amada y adorada, sus hormonas hacen que sus mejillas se sonrocen, las hacen brillar y e irradiar calidez. Si por el contrario se siente eh, pues desengañada e ignorada, pues también se va a notar, va a ser muy evidente. Y bueno, los estudios de David Voss mostraron que cuando las parejas se encuentran en la fase de enamoramiento, los niveles de testosterona de los hombres descienden, mientras que aumentan los de oxitocina para acelerar el proceso de creación de lazos afectivos. Esto consigue que los hombres se muestren más indulgentes, amables y calmados. Del mismo modo, aumentan en las mujeres los niveles de testosterona con la excitación y la seguridad que les hace sentir el inicio de una nueva relación. Este incremento de testosterona hace que las mujeres sean más ardorosas, creando la ilusión en la pareja de que los impulsos sexuales del hombre y la mujer deben de ser iguales. Cuando termina este periodo de efervescencia, de 3 a 9 meses después del inicio de una nueva relación, los impulsos sexuales de ambos se vuelven a la posición por defecto, creando en él la impresión de que ese ya no está interesada en el sexo y en ella la impresión de que él es un maníaco sexual. Muchas relaciones llegan a su fin en este punto. En muchos sentidos, los cambios de comportamiento durante el amor romántico se parecen a la psicosis y desde un punto de vista bioquímico, el amor apasionado es muy parecido al consumo de drogas. El doctor, doctor eh, John Marsden, del jefe del British National Addiction Center, descubrió que el amor es adictivo y en algunos aspectos similar a la cocaína. Conclusión que el amor romántico es una eh, bomba trampa dirigida a mantener a la pareja unida el tiempo suficiente para que se establezcan vínculos afectivos. La doctora en antropología, Helen Fisher, autora de, de Anatomy of Love, eh, describió el enamoramiento como una serie concreta de reacciones químicas desencadenadas en el cerebro que guardan cierta similitud con enfermedades mentales. Y bueno, según la doctora Fisher, cuando uno se enamora se activan exactamente los mismos circuitos cerebrales que se activan cuando consume cocaína y se experimenta una mejora tan intensa como la que experimenta con drogas. Las sustancias químicas liberadas por el cerebro ante un nuevo amor resultan en una variedad de sensaciones y reacciones físicas que alrededor del 90% de enamorados asegura haber experimentado. Entre ellas se incluyen el insomnio, la pérdida de apetito, el rubor, la alegría, la incomodidad de la euforia, las mariposas en el estómago, la respiración acelerada, el mareo, el temblor de piernas, las palpitaciones, las palmas de las manos sudadas y el tartamudeo. Muchas de estas reacciones se asocian al miedo a ser rechazados por el ser amado, transformándose en un arma de doble filo en la que se encuentran a la vez la emoción y el miedo. Eh, los recién enamorados no solo experimentan esas emociones, sino que además estudian constantemente el rostro de sus amados en busca de signos de reciprocidad. Pruebas científicas recientes han demostrado que puede mejorar eh, espectacularmente la salud, llegando estudios especializados a mostrar que es capaz de curar el cáncer y otras enfermedades. El amor puede también motivarnos para que sigamos viviendo con personas cuyo comportamiento nos perjudica, como en el caso de las parejas maltratadoras. Que bueno, eso también es un tema bastante interesante comple y complejo que bueno, tal vez lo, lo abordemos en otro momento. Pero bueno. Eh, bueno, a los que se encuentran en fase de enamoramiento se les suelen llamar enfermos de amor. Dicen que no pueden comer ni dormir bien y muestran comportamientos reiterativos y compulsivos. Como se a los amados 20 o 30 veces al día, estos comportamientos se han asociado a la combinación de bajos niveles de serotonina y altos niveles de oxitocina. La serotonina es un neurotransmisor que nos aporta un alto nivel de conciencia y percepción de nuestro entorno, así como una sensación general de bienestar. Los trastornos depresivos y alimenticios también se asocian con bajos niveles de serotonina, que tratan de elevarse con una medicación antidepresiva. Por la naturaleza, las mujeres tienen cerca de un 30% más de oxitocina que los hombres. Lo que combinado con niveles inferiores de serotonina puede explicar que las mujeres tengan mayor tendencia a volverse locas por alguien E incluso a mostrarse más obsesiva En 2007, Serge Brandt y sus colegas del Psychiatric University Clinics de Basilea, Suiza No entiendo por qué tiene nombre en inglés si es suizo Eso está medio extraño Debería tener nombre en alemán o en suizo, no sé En fin Entrevistaron a estaban 13 sujetos, eh, todos ellos de 17 años de edad De ellos 65 dijeron que se habían enamorado recientemente Brown constató que los adolescentes enamorados dormían menos, actuaban compulsivamente más a menudo Y tenían un montón de ideas alocadas y energías creativas <coughs> Los adolescentes enamorados estaban más predispuestos a conductas de riesgo Como la conducta, bueno, pues el mostrarse temerarios En otras palabras, resulta difícil diferenciar a un adolescente enamorado De alguien a quien se diría que está loco el estudio del amor y el sexo en el cerebro cobró gran importancia en el año 2002, cuando los neurobiólogos ingleses Andrea Bartels y Cherny Sesky, de la Universidad de la University College de Londres, llegaron a cabo un estudio de chicos y chicas que decían que habían iniciado una nueva relación y se describían como locamente enamorados. Cuando les enseñaban una foto de sus enamorados, su patrón de actividad cerebral era notablemente diferente al de cuando observaban la foto de un buen amigo. Los escáneres cerebrales mostraron que la atracción romántica activa las áreas del cerebro con grandes concentraciones de receptores de dopamina. La dopamina, como bien se acuerdan, pues es el neurotransmisor que afecta el placer y la motivación, y a menudo se le denomina hormona de la felicidad. Los altos niveles de dopamina y norepinefrina se asocian a elevados grados de atención, memoria a corto plazo, hiperactividad, insomnio y conductas orientadas a un objetivo. Cuando la pareja se conquista en ambos suelen detectarse signos de un aumento repentino de dopamina, incremento de energía, menor necesidad de sueño o comida, atención centrada en la pareja y un exquisito deleite en el más mínimo detalle de su relación. Y pues bueno, Bartel y Secky compararon las imágenes que, que encontraron y que obtuvieron en distintos eh, pues, estados emocionales, ...de excitación sexual... ...felicidad y euforia... ...inducida por el consumo de cocaína... ...y describieron que eran prácticamente iguales... ...y pues bueno esto... ...todavía tengo demasiados datos... ...todavía por aquí que... Eh, compartir... ...bueno de modo que... Eh, ...bueno... ...aquí vuelvo a decir lo mismo... ...¿no?... El, ...esta parte de que... ...tanto si usted está enamorado... ...como que se haya consumido drogas... ...la sensación será la misma... ...los escáneres también revelaron... ...que las madres que cuiden a sus bebés... ...experimentan la misma actividad cerebral... ...que las personas que están... ...observando a sus amados... Battles y Seki concluyeron que tanto el amor romántico como el materno están ligados a la perpetuación de la especie humana, puesto que tanto en los amantes como en los bebés eh, reside la promesa de la continuidad de ADN. Y bueno, vienen muchos más datos, tengo muchísimos más datos que compartir Pues bueno, creo que por hoy esto es, eh, es interesante por ahorita Y avanzaremos más en este tema, lo dejaré en un segundo capítulo <risa> Porque tengo demasiada información Y esto de repente ya se hizo muy, muy grande, muy extenso eh, Pero pues bueno, eh, pues es información interesante Hasta ahorita pues no hemos avanzado mucho No he hablado de cosas nuevas, de cosas diferentes Sino de algunas situaciones que de hecho ya había hablado en otros en otros momentos y en otros audios es como un poco... Eh, pues regresar a lo mismo. Pero bueno, vienen casos un poco más interesantes... Que bueno, lo estaremos analizando próximamente. Eh, pues como sea que, que la pases bien chévere. Y ya, esto es eh, pues todo por hoy, creo. No se me ocurre nada más. Bueno, se me ocurren muchas cosas. Pero bueno, seguimos todavía como que... Sigo todavía como con esa etapa de... De buscar eh, pues más material y más y más información. Hay muchísima información. Hay muchísimas cosas que tengo. Muchas eh, cosas interesantes que convendría... Eh, pues... Eh, Tomarlas en cuenta y platicar de ellas Pero bueno, por ahora, pues que lo que sería todo En la segunda parte, pues hablaremos un poco Más acerca de, de todas estas conductas De cómo se comporta el cerebro, de cómo ha ido evolucionando De esta parte del amor a primera vista Y pues hablaremos un poco también del desamor Y qué es todo eso que está ocurriendo eh, Qué ocurre con el cerebro cuando Termina una relación, es, es también interesante Digo, a lo mejor no hay, tal vez tengo Incluso más información de eso, pero bueno, tal vez lo platiqué en otro momento, solamente de eso No sé, en fin eh... <risa> Son muchas cosas, pero bueno bueno, por ahora será todo así que pues eh, que la pasen bien chévere y ya <ríe> ver, y que la fuerza los acompañe eh, ahora sí ya es todo y fin <ríe>